0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Avec les nouvelles règles définies par la CNIL, la collecte des consentements des internautes est devenue de plus en plus compliquée. Si les professionnels se montrent relativement enclins à accepter les cookies, les particuliers sont de plus en plus réticents. C'est pourtant une étape indispensable à la web-analyse. En effet, sans consentement, la collecte d'informations de navigation est limitée et les possibilités d'optimisation se réduisent. Dans cette capsule, Étienne Villain, performance analyste du groupe Se Loger, nous explique comment il appréhende ce problème et sa méthodologie pour maximiser les taux d'acceptation sur les fameux bandeaux des colocataires ennuyeux mais avec lesquels il faut bien vivre. Bonne écoute À chaque fois que je vais voir mes parents et qu'ils me demandent innocemment comment ça va le boulot, je vois bien que ma réponse suscite... Beaucoup d'interrogations dans leur regard et qu'ils me font un hochement de tête poli, mais finalement sans vraiment pouvoir comprendre de quoi je leur parle. En effet, du haut de leurs 67 et 61 ans, le métier de web analyste est pour eux plutôt un mystère. Euh, effectivement, moi je suis actuellement web analyste au sein du groupe Se Loger et parmi mes missions, euh, il y a la mesure de performance de différents indicateurs digitaux comme le nombre de leads envoyés aux agences immobilières, mais également les régions et les villes les plus recherchées, ou encore l'analyse et l'optimisation des parcours de conversion de nos différents sites. Alors là, à chaque fois, j'ai la même question de, mon, de la part de mon père. Mais comment vous faites pour savoir ça Eh bien en fait, euh, c'est assez simple, on le fait via des cookies. Et là, je vois en général euh, les sourcils se froncer. Et non, je ne parle pas des cookies qu'on trouve dans les tiroirs de nos cuisines, mais des cookies qui sont présents euh, sur euh, les différents euh, sites Internet que nous visitons, qui sont en fait des traceurs euh, qui permettent de collecter les données euh, pour des personnes comme moi, euh, afin de les analyser. Sauf que comme partout euh, sur Internet, il y a des règles à respecter sur justement la pose et l'utilisation des cookies euh, sur les sites Internet afin de collecter euh, proprement et correctement et légalement euh, les données de navigation des utilisateurs. Alors si vous aussi, vous vous posez la question de comment utiliser ces cookies et, les, et respecter les règles, vous êtes au bon endroit. On va passer quelques minutes à parler de l'un des sujets les plus sexy du moment en web-analyse, à savoir comment cohabiter avec ces règles sur un site internet. Alors déjà, comment ça se matérialise Petit rappel, ce sont ces fameux bandeaux que vous voyez apparaître à chaque fois que vous vous rendez sur un site internet pour la première fois. Euh, avec euh, du texte que, a priori, pas grand monde euh, va passer le euh, temps à lire et euh, des modalités euh, sur lesquelles vous devez cliquer afin d'accéder réellement au contenu du site sur lequel vous souhaitez euh, aller. Ces modalités, elles peuvent évoluer, notamment sur la forme, euh, au gré des modifications des règles dictées par la CNIL, donc l'organisme qui s'occupe de faire évoluer et respecter euh, ces règles sur Internet. La dernière en date, en avril 2021, c'est que la taille des boutons « accepter la collecte des cookies » ou « refuser la collecte des cookies » doivent être autant visibles l'un que l'autre, de la même taille. Et dans les faits, les gens ils cliquent sur quoi, sur cette bannière Eh bien, je pense que vous l'avez tous fait, moi je l'ai fait. Au début, on n'était pas très regardant sur ces bandeaux et on n'avait qu'une seule envie, c'était de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc on cliquait sur le bouton le plus visible en se disant « de toute façon, je ne lis pas, moi ce que je veux, c'est accéder à mon site qui est derrière ». Donc, je clique au, à la va-vite pour m'en débarrasser. et bien, depuis quelques mois, il y a des changements de comportement vis-à-vis -vis de cette bannière, puisqu'on voit que les gens prennent de plus en plus le temps de lire et que la mauvaise nouvelle, entre guillemets, pour des métiers comme le mien de web analyse, c'est que de la part de personnes qui refusent la collecte est grandissante. Pourquoi Parce que dans l'ensemble, on peut se douter que les gens sont de plus en plus vigilants. La faute a au reportage télé qu'on peut voir sur la collecte des données et la revente, les différents articles et exemples de revente de données un peu tendancieuses où finalement les données que vous avez partagées, elles se, elles se retrouvent chez divers partenaires tierces. Donc voilà, dans l'ensemble, on, on peut comprendre que les gens sont un peu plus frileux à l'idée de partager ces, ces données. Chez Groupesologer, du coup, on est bien évidemment, on respecte la loi, donc on applique scrupuleusement les règles de la CNIL et on constate pas mal de choses chez nous avec des différences et des similitudes. Alors la première similitude, enfin la principale similitude, c'est que le taux de consentement, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui acceptent qu'on collecte leurs données sur le nombre total de personnes qui ont été exposées à la bannière n'est pas encore totalement stabilisé. Il y a encore des petites fluctuations mois après mois. En revanche, là où il y a une différence assez assez marquée, c'est en fonction de l'audimat de vos sites. En effet, sur Seloger, euh, enfin, au sein du groupe Se Loger, on a le site Se Loger que vous devez tous connaître, je suppose, mais également des sites, on va dire, spécialisés sur des types de biens. Et on le constate, en fonction de l'audimate des sites, il y a une différence de plusieurs points de taux de consentement, que vous soyez sur un site plutôt à usage professionnel ou privé, par exemple. Mais alors, en vrai, qu'est-ce que ça change Quel est l'impact de ce taux de consentement au quotidien ben, Il y en a plusieurs. Euh, moi, les trois principaux que je vais vous exposer là sont euh, le suivi de la performance. Effectivement, comment suivre et monitorer réellement la performance de vos sites si vous êtes aveugle sur un pourcentage de vos visiteurs Imaginez pour 100 visites réelles sur votre site, vous n'en comptez que 80 ou que 70 par exemple. Donc vous, vous omettez les 20 ou les 30 personnes qui ont refusé euh, la collecte des données. Dans l'optimisation des parcours de conversion, qui nous le savons est la clé sur Internet, eh bien, comment euh, être pertinent dans euh, des évolutions produits, euh, de la mesure d'AB-test euh, ou des stratégies de test and learn, si encore une fois on est aveugle sur une partie des personnes qui se rendent sur nos sites Ça va augmenter la durée des AB-tests afin d'être significatif et puis euh, peut-être changer la pertinence des résultats. Dernier exemple, parmi d'autres, parmi tant d'autres, euh, l'impact sur les médias digitaux. Euh, comment mesurer la performance de vos investissements publicitaires Vous mettez 1000, 10 000, 100 000 euros. Mais encore une fois, vous ne comptez pas la totalité des personnes qui ont cliqué sur vos liens payants. Et du coup, derrière, les différents KPI digitaux en sont impactés. Alors, comment vivre avec ce colocataire imposé sur les sites Internet Alors Chez GSL, la stratégie, c'est de tester l'affichage qui va maximiser le taux de consentement. Donc Avant la mise en place de la dernière règle de la CNIL, on a procédé à des AB tests successifs pour tester notamment différents formats, euh, par exemple le bandeau qui est en bas, en bas de votre écran versus une popine qui a une place plutôt centrale. Euh, le gagnant était plutôt la popine euh, qui avait des meilleurs taux de consentement. Et derrière, on a fait des AB tests euh, successifs euh, pour euh, essayer de trouver la meilleure formule entre le bouton euh, en bas à gauche ou alors en bas à droite, avec un fond euh, bleu ou un fond rouge ou un fond vert. Euh, voilà, des changements. Euh, UX classique, tout en restant dans un cadre quand même assez strict euh, de la part de la CNIL sur euh, bah, le texte, par exemple, ou euh, les normes visuelles. Enfin, pour terminer, euh, la suite du coup chez GSL, donc ce que je vous disais, ce n'est pas encore totalement stabilisé de notre côté sur les taux de consentement. Donc l'idée, c'est de relancer une seconde phase d'A-B-test successif afin de un, stabiliser ça et puis regagner des points de consentement euh, au fil du temps. Et donc au programme, des nouveaux changements UX et de design, des adaptations textuelles, tout en restant dans le cadre légal euh, dans lequel on peut jouer, et amener une couche de pédagogie sur pourquoi on collecte vos données. Euh, on n'est pas des méchants, on va pas les revendre n'importe n'importe où, mais on va les utiliser pour optimiser vos futures navigations euh, chez nous. Donc voilà, évoluer d'une contrainte réglementaire imposée euh, au niveau européen à une expérience orientée. Privacy by design, où du coup dès le première écran que nos visiteurs vont voir, ils vont déjà avoir une, une impression et d'assurance à venir chez nous parce que la popine de consentement sera la plus travaillée possible. Voilà, J'espère que ces quelques minutes sur ce sujet hautement sexy, mais non, néanmoins primordial de la web analyse, auront pu éclairer vos lanternes. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie de discuter de ce sujet. What's your day?